0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Autismo, no se te nota Hoy tengo el gusto de informarles que vamos a tener una invitada especial eh, Nos va a estar acompañando Barta, como siempre Y tenemos a una amiga que se acercó al Instagram y nos sigue durante todos estos capítulos eh, Ella se llama Diu tiene 33 años, es originaria de Colombia y ahorita está en Europa. Ella se ha especializado en el área de las ciencias naturales. Bueno, entre sus gustos están las películas y las series. Más adelante ella nos va a contar por qué y cómo esto, estos ítems la han acercado a todo este proceso de identificación. Nos estuvo contando que a sus 22 años tuvo un diagnóstico de depresión. Fue la primera vez que comenzó a tomar medicación psiquiátrica, pero esto le empeoró los síntomas y tuvo que dejarla por consejo de su, de su médico. Nos contó que a los 23, 24 años recibió el diagnóstico de ansiedad generalizada y tuvo que ser medicada nuevamente por un año. Después de esto, de su experiencia, se propuso no volver a tomar medicación y en el año 2014 comenzó a tomar terapia psicoanalítica para tratar estos temas de ansiedad, rasgos de TOC y obviamente la depresión que venía teniendo por todo este tiempo. Estuvo comentando, fuera de este espacio de, de grabación, todo su recorrido y de cómo el hecho de llegar a una comunidad autista, en este caso, o este espacio que estamos creando, la ha ayudado a sentirse identificada con muchos rasgos y sobre todo al hecho de no sentirse tan sola. Porque muchas veces nosotros dentro de nuestro propio haber, dentro de nuestra propia mente, creemos que somos los únicos que sentimos y percibimos las cosas de una forma y no encontramos este, personas similares. Y las hay, precisamente por eso estamos creando este espacio. Bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Barta? Hola, bien. ¿Cómo estás, Dio Bienvenida.
1: Hola, eh, bien, gracias. Y aprovecho para darle las gracias por invitarme. Eh, es un espacio que he disfrutado muchísimo, estos tres capítulos que han hecho. Y es todo, es todo un placer estar con ustedes.
0: Nos alegra muchísimo, créeme que nos alegra muchísimo que seas nuestra primera invitada y sobre todo que te hayas atrevido a acercarte, a contar tus experiencias porque es sabido, o sea para nadie es falso que contar sus anécdotas sobre todo de estos temas tan íntimos no es algo fácil, no es algo sencillo uno se siente vulnerable pero hay algo cierto que es que cuando uno empieza a ventilar todas estas cosas e identificarse con los demás, eh, hay un proceso como de catarsis y uno se empieza a sentir mucho mejor. Entonces esa es la intención, que tanto ustedes como las personas que la están escuchando se sientan cada vez más reconfortadas y menos solas en, en lo que es la, las vivencias diarias. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el proceso de identificación del diagnóstico, de cómo ustedes chicas, me imagino yo, eh, a medida que, porque tenemos algo en común, ¿no? Que es que los diagnósticos generalmente fueron en la adultez, ¿cómo fue ese proceso de que ustedes empezaron a percibir rasgos en otras personas que me imagino que ya sabían que estaban dentro del espectro? Y ustedes empezaron a identificar esas cosas consigo misma. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Hubo negación? ¿Hubo tranquilidad? ¿Se sintieron felices al verlo? ¿Cómo, cómo se sintieron allí? Mm,
1: en mi caso ha sido gracias a Barta, de hecho. Porque compartiendo con ella, eh, eh, ella me presentó un libro... Yo lo leí, cosas con las que me sentí como muy, que bueno, yo hago como un checklist y que bueno, esto se ajusta a muchas cosas que pasan, o que me pasan, y hay otras cosas con las que no. Pero como que con ella he encontrado que hay cosas muy en común y digamos que nos me puedo reír porque sé que no soy la única, entonces es... Eh, ha sido como la manera en que he encontrado el espacio de identificación. Luego ya hablando con ella, pues me alegro mucho cuando, cuando me contó eh, sobre el diagnóstico y, y entonces digamos que he tenido también la duda de hacerlo y a la vez, a la vez no, <ríe> porque, eh, bueno, porque hay muchas cosas también que no, no encuentro en común.
2: Mira, esas palabras me, me movieron, este nunca pensé que yo pudiera como ayudar a otras personas en este camino porque en mi caso yo empecé a hacerlo sola, eh, yo sola por mi parte empecé a, a buscar libros, a buscar redes sociales de mujeres autistas, eh, encontré esto de que el autismo se refleja diferente en las mujeres, eh, respecto a los hombres, o sea, realmente sí hay bastantes diferencias y por eso las mujeres pasamos desapercibidas, por eso esto de que las mujeres eh, normalmente somos diagnosticadas a edades muy tardías y pues para mí todas estas personas, todas estas mujeres que yo seguí, que me respondían una historia de, de Instagram o que recomendaban libros, para mí ellas eran como ese, ese apoyo, ...que no tenía, por ejemplo, de parte de mis amigos o mi familia... ...incluso en ciertos momentos ni de mi pareja... ...porque es algo que no entendían. Es algo que ellos todavía no entendían... ...y bueno, que poco a poco han ido entendiendo... ...pero de verdad que esta red de mujeres... Eh, ...ha sido un apoyo incondicional para mí... ...y por eso mismo... Eh, ...la idea de este podcast nació eh, entre nosotros... Justamente para eso, o sea, llega un momento que tú dices, bueno, ya conozco un montón sobre el autismo, eh, ya me siento más tranquila, ya acepté mi diagnóstico, que es un proceso bastante fuerte. Entonces, ¿por qué no utilizar todo eso que, que he aprendido para ayudar a otras personas? Y me alegro muchísimo, en serio, que estés aquí hablando hoy con nosotros. Y bueno, la gente no lo sabe, pero Diu fue la que me dio la referencia a la clínica donde logré mi diagnóstico. Entonces, también tengo mucho que agradecerle a ella. Sí, <risa> no, es, ha sido,
1: ha sido con, con mucho gusto. Y, de hecho, yo no sabía eso de las diferencias. Porque, que siempre he tenido una imagen como estereotípica de cómo son los comportamientos. Y porque ya había visto tipo de rasgos en otras personas pero en hombres nunca los había visto en mujeres entonces era eso que tú me, me comentaba así con, con las conversaciones que teníamos que me dejaron me dejaron muy muy sorprendida y, y por eso se me han dejado me han generado muchas dudas muchas dudas al respecto entonces creo que ha sido como una retroalimentación todo el tiempo y, y yo lo veo de manera muy positiva porque creo que también antes no se hablaba tan abiertamente del tema y, y gracias a las redes y gracias a, a, a la internet <ríe> eh, ha sido posible como conocer personas con al menos con rasgos semejantes o con si tú, que han pasado situaciones semejantes entonces creo que es lo que tú dices, como, como una red para, para apoyarse y para conocer y para salir un poco también de la ignorancia incluso. Y si uno no tiene un diagnóstico de, de, de autismo, uno puede entender a las personas que sí lo tienen y, y de pronto ser un poco más tolerante porque al menos en el pasado yo he sido menos tolerante con eso y de pronto he tenido prejuicios o no he sabido tratar a las personas uh, como de la manera adecuada o no he sabido, no he sabido manejar esas situaciones
2: como de manera um,
1: de una manera más sabia o más asertiva.
2: Sí, eh, eso que dices es muy cierto. Cuando uno empieza a... Aprender más sobre esto Ves también otro, otro tipo de condiciones Por ejemplo, esto para mí me da mucha pena decirlo Pero yo, bueno, yo no quiero tener hijos sinceramente Pero una época que sí Y yo recuerdo que uno de mis miedos era que eh, Tener un hijo que saliera con alguna condición como esta Y era algo que me estresaba muchísimo O sea, de hecho sé de, de unos exámenes que hacen cuando eh, al feto, para ver si va a salir con, alguna, con algunas enfermedades, no todas, eh, bueno, enfermedades no, alguna condición, y tú tienes la opción de, si no quieres tener ese hijo, no lo tienes, y fíjate, o sea, era un pensamiento demasiado extremista que ahora mismo me da mucha vergüenza decirlo, pero lo digo como... O sea, lo digo como una forma de, de que se vea que realmente uno va cambiando su pensamiento, su forma de tratar a las personas, la empatía hacia las personas. Eh, no solo cuando tú tienes un diagnóstico de autismo en este caso, sino cuando aprendes sobre eso. Porque incluso eh, aprender más sobre esto me ha ayudado también incluso a entender más a mi cuñada y, y a mi sobrina. Entonces, creo que es importante, o sea, creo que es importante que la gente conozca más sobre estas condiciones, porque tenemos gente alrededor que es así, vive así, y es necesario que nosotros eh, estemos educados para saber cómo
0: tratarlos. Fíjate que eh, lo que tú estás comentando de la ignorancia y de cómo ir aprendiendo, este, cuando yo tuve a mi hija, para mí sus comportamientos, como es la hija única, todos sus comportamientos eran, para mí, normales o sí, no estaban fuera de lo normal. Cuando ella entra en el colegio, ya cuando estaba como a los 5 o 6 años, la profesora me empieza a decir, oye, mira, ella tiene capacidades superiores. Nunca se habló de autismo, sino decía que tenía rasgos superiores a los demás niños en tema cognitivo. Yo voy, me, ella me asesora, yo voy le hago un diagnóstico y resulta que tenía altas capacidades, tenía un coeficiente intelectual superior y de una vez se tejió un montón de expectativas sobre ella a nivel educativo y todo eso. Más allá de, la, de las expectativas que se puedan generar, era cómo manejar cómo manejarla ella como un ser humano que está creciendo, ¿verdad? y que ya se empezaron a ver rasgos autistas yo me doy cuenta de que tenía rasgos autistas cuando empieza a compartir con otros niños de una fundación este, que también tenían rasgos muy diferentes porque recuerda que para mí era algo cotidiano cuando yo veo que ella empieza a actuar diferente yo digo, conchale ella tiene rasgos que no son los comunes en comparación con los niños que compartía en su colegio y eh, es cuando yo empiezo a indagar Y uno empieza a, a estudiar le hacemos su diagnóstico Todo esto Y bueno, sí, efectivamente Está dentro del espectro Pero también viene la cuestión De que, bueno, una vez que tengo el diagnóstico ¿Qué pasa? Una vez que se identifica Estos rasgos con otros niños, ¿qué pasa? Entonces yo he tratado de hacer Naturalizarlo Lo más posible y hacer sentirla A ella de que Está bien tenerlo es normal, darle herramientas para que ella lo pueda manejar pero simplemente es a través ya del conocimiento buscar la forma de que sea natural para ella y para los demás que están alrededor, como lo comenté en estos días, fue una fiesta infantil y estaba hablando con las dos personas y yo le decía, sí, es normal, ella tiene, o sea, tiene autismo, pero no es nada del otro mundo, puedes, puedes compartir puede que un, en algún otro momento por sensibilidad Esté, esté más expuesta o, o pueda ser susceptible a otras cosas pero simplemente ella se puede desenvolver como cualquier otra persona ¿no? no le va a generar una discapacidad bueno, yo sé que hay personas que sí, que les cuesta mucho porque no puedo generalizar pero también tratar de naturalizarlo un poco a través de lo que uno va entendiendo de lo que uno va comprendiendo todos los días
2: bueno, fíjate, eh, algo importante, tú decías, eh, y sé que lo dices muchas veces porque es algo que, que estás aprendiendo, que dentro de la comunidad autista se trata de decir eh, persona autista o persona en el espectro, porque cuando dices persona con autismo, es como que le estás eh, poniendo la discapacidad a esa persona, como si tuviera una enfermedad, y yo sé que cuesta, cuesta Pensar que esto no es una enfermedad, que no es una discapacidad porque realmente nosotros vivimos un, una vida muy intensa, emociones muy intensas que puede llegar un momento que te sientas discapacitada. Entonces, eso es un tema que, que ahorita está así muy en boga, por así decirlo, eh, sobre también la discapacidad. Que el autismo no es una discapacidad, sino que es la sociedad como está construida que te hace sentir discapacitado entonces eso también aplica para otras discapacidades entre comillas o discapacidades a nivel físico y me parece una teoría muy interesante porque en realidad es eso porque fíjate por ejemplo una persona ciega si tú le das las herramientas que esa persona necesita para caminar sola en la calle para ir a su trabajo para hacer su vida diaria si tú le das las herramientas, esa persona no la vas a ver como una discapacitada. Y lo mismo pasa con, con las condiciones a nivel mental, pues, a nivel sensorial. Y una, eh, lo que se busca de hecho a través del act activismo autista es eso. Pues. Es algo que todavía estoy aprendiendo y también estamos aprendiendo acá en el podcast. Y bueno, me parece muy interesante eso. Pero creo que es una transición difícil a nivel de, de tu cerebro entender que no eres tú el discapacitado, sino es la sociedad que, que no te da el apoyo suficiente para tú tener una vida plena.
1: Sí, eso me hace recordar hace poco. Estaba en una, en una reunión de, de mujeres y una de ellas tiene... creo que su bebé nació prematuro o algo así, según lo que, lo que alcancé a entender. Y ella decía, eh, bueno, ahora su bebé tiene casi dos años, al parecer eh, no se comporta como, digamos, como lo esperado. Entonces ya los profesores, bueno, ya como que, la, no sé si fue la médico, no sé, dijo como que, que tenía que empezar a buscar apoyo para educación especial porque... Eh, porque ya pronto venía a la escuela y el bebé no tiene sino dos años. <ríe> y ella decía, a mí me parece muy muy duro si la sociedad o digamos el estándar educativo le dice a un niño que tiene que seguir ciertas reglas y caminar, no sé, hacia la derecha y el niño se mueve hacia la izquierda, entonces es porque tiene un problema. Y, y ella misma decía, es muy difícil eh, ser diferente. Lo, lo está viviendo con su hijo eh, y justamente, bueno, el tema se vino por, porque también hablábamos de las matemáticas y decíamos, el sistema está diseñado para que tú resuelvas problemas y para que tú sigas un, solo, un único y solo método, ese es el válido, es el único método válido, pero si tú resuelves el problema con otro tipo de análisis, está bien hecho. Entonces, hay algo que está mal contigo. Entonces, eh, sí, es justamente, justamente lo que tú dices, como que hay una uh, como unas reglas predeterminadas socialmente. Si no las sigues, entonces no te permiten como, ajustarte a, al modelo que está ya uh, predeterminado. Y eso hace las cosas mucho, mucho más complicadas para las personas con diferentes bueno vamos para las personas neurodivergentes
0: ahora como te estás comentando hay reglas particulares digamos de, de conducta y de comportamiento social que la sociedad dice esto es lo correcto así debe ser ustedes salen de eso porque por lo que uno percibe hay comportamientos que están fuera de, de lo común y es donde ustedes son conscientes de eso, ¿verdad? Son conscientes de, de, esos, de esas cuestiones atípicas y viene un proceso, me imagino, tanto emocional como mental, de asimilarlo, comprenderlo, aceptarlo. O muchas veces negarlo también Y adaptarse ¿no? a todos estos patrones Ya establecidos por la sociedad Y supongo yo Que cuando encuentran personas similares Que tienen estos comportamientos eh, Ustedes se sienten identificadas Y ahí es donde eh, comienza este proceso de, de empatía De sentirse bien con, con otros similares ¿no? creo que Uno siempre va a buscar eso Un similar que, que comprenda cómo te sientes
2: Sí, bueno, ¿sabes que Yo pienso que, o sea, ahora lo pienso, que desde niña a mí me han encantado los animales, demasiado, o sea, es, es como un amor así exagerado, yo incluso eh, rescataba animales y todo, era como una empatía muy fuerte, y es que yo pensaba como los animales, sobre todo los, los animales domésticos, como los gatos, los perros, dependen mucho del ser humano, porque ya es así, dependen mucho de nosotros para, para sobrevivir. Entonces, yo creo que en cierto modo los veía como... como que esos animales en la calle necesitaban mi apoyo. Y era como, bueno, si se lo puedo dar, se lo voy a dar. Además, para mí los animales eh, me sentía como parecida a, ellas, en, a ellos, en el sentido de que los animales no necesitan hablarte para expresarte una emoción simplemente a veces yo estoy en mi cama así como viendo el techo y de repente mi perrita se me acuesta al lado eso para mí es como una muestra de afecto muy grande y ella no tiene que decirme absolutamente nada sino con un gesto así, ella me está comunicando un montón de cosas entonces yo siento que mi forma de comunicarme es como la de un animal doméstico no necesito estar hablando todo el tiempo y eso es algo que la comunidad neurotípica, no entiendo, o sea, a veces estás en una reunión y si no hablas te preguntan eh, ¿estás bien? ¿estás triste? o mucha gente piensa que yo soy la persona más rígida y amargada del mundo o, que, o me tienen miedo, no me hablan y es como no, o sea, simplemente tengo otras maneras de comunicarme entonces, encontrar personas como Diu, como otra amiga que ...que es mi mejor amiga ahorita, que también está en el espectro... ...recibimos nuestro diagnóstico eh, casi al mismo tiempo... ...pues me he dado cuenta de eso... ...que habemos mujeres que somos así... ...que no necesitamos estar sonriendo, hablando, vistiéndonos de una manera... ...para, para comunicarnos, para socializar... ...sino simplemente lo hacemos de otra, de otra forma... ...y es bonito encontrar mujeres que sean muy parecidas a ti... ...porque en cierta forma te validan, es como... Yo soy así, tú también, ¿es algo normal también? ¿Por qué no?
1: Fíjate que me has hecho encontrar otro, otro punto de, de identificación y es lo que dices de los animales, eh, que yo tengo la misma situación con mi gata. Y es muy curioso porque el veterinario decía que mi gata y yo teníamos un nivel de comunicación impresionante decía ya estos entienden muy bien yo ni siquiera tengo que hablar obviamente ya tampoco tiene que decir nada pero como que yo sé cuando ella tiene hambre o cuando está triste o cuando está no sé enferma creo que a ella le pasa lo mismo y, y a mí me, me sorprende o sea me ha sorprendido um, veces que, que estoy así como muy baja de nota ella llega a mi lado y empieza a hacer pilatunas o a hacer algo y me hace reír. Es como, haz como, que tú sabes qué me está pasando. Es, muy, es muy, muy chistoso, pero a la vez es como muy reconfortante. Y, y no hay necesidad de decir nada. Creo que, creo que los animales son un buen, um, una buena manera de, como de terapiarse. Y, y por ejemplo con ella... Eh, yo no soy una persona que juegue mucho yo no juego mucho con, con nadie, digamos yo no, no recuerdo no tengo recuerdos de jugar con otros niños o, yo, yo, lo, yo lo pienso porque porque yo siempre fui como más chiquita que todos los demás entonces siempre me pegaban o siempre me caía o no sé, era, era un poco complicado jugar con personas más grandes y con mi gata sí he jugado lo que no jugué, cuando era pequeña. Jugábamos a las escondidas, jugábamos por todo el apartamento, corríamos. Entonces como que con ella sí he podido explotar esas, esas cosas. Y, y ha sido eso, como, como una terapia, como una terapia con, con los animales. Creo que son, son un gran apoyo también.
0: Qué bonita tu historia con la gata. Deberías decirnos el nombre Para no decirle solamente gata Sino llamarla por su nombre este, Estaba acordando Me estabas diciendo ahorita que eras chiquita Y que te caías mucho Pasaba con mi hija Y, y si lo logré eh, Identificar después no, no sé si pasará con todo Como yo sé que este es un espectro No todos son iguales Pero muchas personas este, con, eh, Muchas personas autistas Tienen no va a ser bueno, como una especie de dificultad a nivel motriz o son más precavidos o se tropiezan con muchas cosas es como si este sentido que tiene que ver con, con la orientación o con la percepción sensorial de todo lo que hay alrededor y de inclusive su cuerpo a veces les afectar un poco o no, no los estímulos no son tan rápidos como las personas neurotípicas no sé si les ha pasado algo así
2: bueno, yo creo que soy de las personas que más bien eh, estoy extremadamente consciente de mi cuerpo y no, no me caía, no me caía. Pero por estar tan consciente de mi cuerpo, bailar es algo que no, no logré nunca así como hacerlo fluido, ¿sabes? Yo hacía los pasos y todo lo demás, pero era como no sé cómo explicarlo pero lo hacía muy muy robótico por así decirlo no me fluía no me fluía y de hecho últimamente los últimos años yo me he dado cuenta que es que yo tengo una forma de bailar diferente o sea yo muevo mi cuerpo como me gusta a mí solo que por ejemplo aquí en latinoamérica esperan que una mujer baile salsa perfectamente baile merengue baile no sé qué más creo que bachata eh, aquí en, en Colombia que bailan también vallenato y hay ¿cuál es la otra? Bueno, no sé, hay un montón, un montón de bailes que necesitan que seas muy fluida y yo lo, yo lo hago, yo lo hago, yo hago los pasos tal cual como debería ser pero nunca me, me han salido tan fluidos Lo que sí he notado es que eh, a veces cuando tomo un poco, o sea, alcohol y eso Ahí sí como que me suelto un poco más, pero literal siento que perdí el control de mi cuerpo y se siente muy extraño. De hecho, casi siempre después de haber tomado esa sensación de descontrol de mi propio cuerpo, me, me lleva a ataques de pánico muy fuertes. Entonces para mí el alcohol es eso, es como que me gusta, pero luego las consecuencias son bastante desagradables. Entonces elijo muy bien los momentos en que lo hago.
1: En mi caso, no. Yo lo único eh, que siempre he tenido es una motricidad gruesa, porque eh, incluso yo salí dibujante técnico en un colegio y siempre la motricidad era motricidad gruesa y nunca la pude mejorar y siempre me mandaban ejercicios de cortar. Pero yo era una persona que cortaba muchas cosas porque bueno, jugaba con muñecas y les hacía, jugaba con una muñeca y les hacía mil de y entonces cortaba y, y cosía a mano y, y siempre me decía el profesor me decía que yo tenía que mejorar la motricidad, pero nunca pude mejorar la motricidad tampoco soy buena con el baile y, y tampoco, no sé, no, tampoco he hecho el esfuerzo por, por mejorar mis, mis capacidades de baile eh, pero sí, soy consciente que soy un poco torpe con el manejo del espacio. Entonces, siempre lo tengo todo muy controlado, eh, que no se caiga. Por ejemplo, tengo una taza de café, controlo que la taza no esté muy al borde porque tengo la certeza de que la voy a botar. Entonces, siempre trato como de organizar, digamos, mi escritorio no es organizado ni nada de eso, pero yo tengo una manera de organizar las cosas que las cosas más vulnerables o que se puedan romper no estén como en peligro que yo las bote porque si no lo hago sé, sé que va a pasar algún accidente entonces siempre como que mantengo mucho control sobre sobre mi entorno, sobre las cosas que están en mi entorno digamos que eso es como lo más o menos como yo lo percibo pero yo asumo que eso es como mal, <ríe> o sea no sé si a todo el mundo le pasa o si todo el mundo lo haga pues yo
0: asumo que, que sí ahora este, me surgieron aquí dos preguntas sobre el tema de, de la motricidad porque sí, ciertamente ustedes dos son latinoamericanos y sí o sea, la mujer latinoamericana se caracteriza por ser como más fluida caribeña como así pues y además hay muchas otras expectativas ...sobre cómo debe ser... ...además de que ahora... ...se abrió... ...con el tema de que la mujer... ...tiene más participación dentro de la sociedad... ...ahora también se le exige mucho más... ...entonces... ...¿cómo se han sentido ustedes... ...como mujeres dentro de la sociedad ahora... ...que les exigen no solamente... ...ser mujer... ...sino también ser madre... ...ser esposa... ...ser autosuficiente... Tener que responder en entornos sociales tanto o más que los hombres. Porque hay muchísimos países que yo sé que a las mujeres este, a nivel laboral las tienen... Si bien les dan una carga de trabajo, inclusive mayor, se espera que den más. Inclusive le, no es solamente por la paga, sino por el reconocimiento de su trabajo. No es, tan, no es igual al hombre. Es un tema ya de igualdad de derechos, yo sé. Pero ¿cómo se sienten ustedes? ¿Les ha pasado situaciones así donde expectativas por ser mujer las haya afectado? Yo sé que Diu está en Europa y ella también nos puede dar un, un panorama de cómo ella ha vivido eso, tanto viviendo acá en Latinoamérica, ahorita como está en Colombia.
1: Mm, es en, general, en general yo siento que, que ya de por sí el estereotipo está ahí. O sea... Vienes de un país viveño y se supone que por sí ya eres una persona súper extrovertida, súper alegre, súper super entradora y digamos que dentro de mi familia las personas son así, son súper alegres, bailan, hacen fiestas, no sé, es, es muy fácil comunicarse con extraños para no. Entonces, para eh, mí ha sido como también yo sí he sentido como que sí hay un estereotipo, pero yo siento que es un estereotipo social muy generalizado y, y digamos que de cierta manera yo me he propuesto no como Como es porque yo quiero llevar lo contrario o si es parte de mi personalidad o no sé yo, yo siempre he pensado como yo no quiero ser así ¿no? Porque, porque no igual porque tampoco me, me sale de manera natural porque de cierto modo siento como que yo quiero romper eso eh, y no sé si sí, es eso como romper ese estereotipo eh, que existe y en cuanto a lo que dices, la presión, yo siento que hay muchísima presión porque además tienes que responder, o sea, tienes que ser bueno en lo que haces. Vale. Yo, sé, yo conozco muchas mujeres que son muy buenas en lo, en lo que hacen y, y además de eso tienes que ser mamá, tienes que ser excelente esposa, tienes que cumplir con un montón de como de cualidades que exige la sociedad y eso, eso para mí también es un poco difícil de, de entender y de seguir y digamos eh, lo que creo que yo le decía a Barta, eh, por lo menos en mi caso yo no encuentro o no aspiro a encontrar una pareja porque normalmente las personas de mi edad o los hombres de mi edad siempre están buscando a alguien quien tener hijos, hacer familia y todo eso. Y yo no me siento como... Como identificada con, con la familia. Eh, el esposo, los hijos, eh, no sé, los suegros. Yo no me siento identificada con, con eso, para nada. Entonces, creo que también eh, hace un... Como que hay exigencias que eh, tal vez no sé si hacen las cosas más difíciles, pero yo sí las siento un poco difíciles. Que además ves a todas las personas que te rodean, casados, eh, con hijos, y tú empiezas como a quedarte atrás. Pero tú sabes que no puedes ir en el mismo camino. Y que eso no es para ti. Entonces creo que sí hay como como que la presión se vuelve doble que encuentras o yo veo como muchos muchos obstáculos ahí que hacen las cosas más complicadas pero bueno tal vez puede ser una visión errónea de las cosas no sé puede ser algo que puede ser que esté en lo incorrecto pero desde mi perspectiva es así
2: bueno, no, no creo que estés en lo incorrecto, porque de hecho yo también he sentido lo mismo. Incluso, ¿sabes qué? Cuando uno es adolescente, pues uno no tiene como todavía una personalidad definida, un criterio propio. Y yo recuerdo que a esa edad yo trataba de ser súper femenina, maquillarme, vestirme como se vestían los demás. Eh, bueno, ni siquiera fue en la adolescencia, realmente fue como iniciando la universidad. Eh, trataba de salir más, de aprender a bailar, eh, incluso me acuerdo que te, quería casarme y tener hijos, quería una carrera, todo eso, todo el paquete que te exige la, la sociedad, pues. Y yo viví tanto tiempo tratando de, de cumplir esas expectativas que, que todo el mundo tiene sobre ti por ser mujer, por ser latinoamericana, qué sé yo. Y llegó un momento que yo me, me caí, pues, o sea, todo eso que yo estaba tratando de sostener, que no era yo misma, se me empezó a venir abajo. Y fue como, no, yo no soy así, yo no quiero ser así, ¿por qué, ¿por qué me presiono tanto? Y era, realmente era como por encajar, ¿sabes? Porque lo que estamos hablando aquí, identificarse con, con otras personas. Pero finalmente yo me daba cuenta que yo iba a esas fiestas, yo me maquillaba full, me vestía de una forma, y al final del día yo no me sentía cómoda así. Yo no me sentía cómoda con esa gente, con esa ropa, eh, con esas expectativas. Y pues justo después de mi diagnóstico yo siento que he vuelto a mis gustos de cuando era niña. Incluso en estos días me compré un pantalón de esos de pana, que cuando tenía unos 13, 14 años, me encantaba. O sea, como que la textura de la pana me parece algo muy suavecito y me gusta. Eh, he empezado otra vez a recuperar mi gusto por los dinosaurios, que es algo totalmente de la niñez, y que en la adolescencia te empiezan a ver como, como que es un gusto ridículo, que no está acorde a tu edad. Y incluso he cambiado mi estilo, o sea, hace unos meses me corté el cabello, He cambiado también mi, mi estilo de vestir y en estos días mis hermanos me dijeron, oye, veo que como que has creado tu propio estilo de vestir y se te ve cómoda y el hecho de verte cómoda contigo misma, pues te ves más linda, te ves más, ¿sabes? Como más fresca, como que inspiras otra 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 vibra por así decirlo y ese comentario para mí fue muy bonito porque pues ellas durante mi vida me, me han dicho como ponte esto, ponte aquello y yo sé que lo hacen de, de buena gana como para que yo me vea bonita y tal pero al final yo no necesariamente me sentía cómoda con, con muchas de las prendas que ellas me sugerían entonces es muy bonito que cuando tú te aceptas a ti misma y construyes tu propia personalidad sin importar lo que digan los demás al final te ves feliz y transmites eso porque tú estás feliz con lo que eres y bueno realmente es cierto que es un proceso o sea eso no lo construyes de la noche a la mañana eso es un sub y baja este tú de repente te sientes bien con lo que estás haciendo de repente lo dudas de repente piensas estoy siendo ridícula por vestirme así o por tener un poco de dinosaurios en mi cuarto pero no, al final del día, si eso te hace feliz, ¿por qué lo vas a dejar de hacer si no le estás haciendo daño a nadie? Al final estás siguiendo con tu trabajo, que digamos que es como, eh, no sé, una de las cosas que yo creo que puedo continuar. Eh, estás siguiendo con tu vida, tu vida, ya sea tu vida amorosa, o estás eh, alimentando tus propios gustos, siguiendo tus intereses profundos mal llamada obsesiones entonces creo que es algo que uno en algún momento debe hacer y si tú dejas de ser lo que tú eres va a llegar un momento que no vas a poder sostener esa esa mentira por así decirlo porque una misma se da cuenta de que eso no es lo que quiere pues entonces bueno eh, lo digo en, en términos de, de eso lo que esperan los demás pero lo que tú realmente quieres. Y cuando tú haces eso, se siente una... O sea, liberas ese peso. Porque a veces tú sientes el peso de las personas hacia ti, de esas expectativas, pero también a veces uno, una, se pone un peso adicional. Porque yo debería hacer de esta manera y no de la manera que, que realmente quiero. Entonces creo que es muy liberador este... Eso, pues, decidir como yo voy a hacer así y esto es lo que me gusta.
1: Y fíjate que me recuerdas algo de, de lo que dices de, de, de modo de vestir y, y eso. Porque... Más bien, como de crear un personaje y llegas a un punto en que te das cuenta que... que es exactamente eso, un personaje <risa> entonces hay un punto en el que dices o en el que tal vez ya no conectas a nadie y, y ese es el momento como que te preguntas ¿qué parte del personaje realmente es tú? y como, digamos, en cuanto a la ropa, yo entiendo lo que tú dices, porque yo también he tenido épocas así. Y justamente hace unos días me estaba preguntando como realmente cuál es como, mi gusto, gusto a la ropa. Y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, por ejemplo, que yo veo un pantalón de mi armario. Y cuando lo veo, inmediatamente sé y me voy a sentir cómoda con él o no. O sea, es como sin, sin ponérmelo, simplemente lo sé. Y digamos, no sé, por por el clima o por lo que sea, yo ya puedo percibirlo. lo pongo simplemente, si me siento incómoda, o sea, si pienso que me voy a sentir incómoda, igual me lo pongo y me lo tengo que quitar, no puedo utilizarlo que no sé, me pica la piel, me fastidia, me siento que no quepo ahí, y, y ha sido muy chistoso porque en la universidad eh, yo utilizaba, y yo no lo sabía, eso fue porque alguien me lo dijo después, utilizaba el mismo Peter todos los días, Pero yo no sabía, o sea, era una, un acto inconsciente y la razón era que me gustaba era un suéter muy suavecito, entonces me gustaba, me parecía súper cómodo y donde yo estudiaba era muy frío entonces bueno, hasta que un día me dice una persona, uy, al fin cambiaste de suéter <ríe> y yo, ah ¿cómo? <ríe> y después eh, cuando estaba cuando estaba estudiando eh, fuera de Colombia eh, yo compré varios pantalones que me quedaban sueltos y digamos en Colombia yo me vería como una ñera completa, o sea me vería súper mal, vestida súper mal, a mí me encantaba porque el pantalón me quedaba un poquito grande y, y lo, también el suéter era ancho y pues no me importaba porque pues no sé, yo no iba en plan levante de nadie, o sea no iba en plan conquista de nadie eh, pero era súper rico trabajar así porque casi que me sentía en pijama y yo decía si yo pudiera ir a trabajar en pijama me iría a trabajar en pijama y con las cosas del confinamiento y eso entonces solamente me la paso en sudaderas eh, es demasiado claro. entonces, sí, sí, es. <risas> sí entonces siempre eh, como que me, me está otra vez haciendo la, la pregunta si sí, hay muchas cosas femeninas que yo tengo de guardarropa y las uso porque pues, tengo que cumplir con cierto estándar de, no sé si tengo que ir a una entrevista o algo así pero realmente cuál es la ropa que a mí realmente me gusta y he descubierto que existe ropa unisex <risa> y, o sea ahora hay muchos de sí. que tienen ropa unisex y digo, oh, eso me gusta no lo puedo usar porque, bueno, hay mucha ropa que es muy muy informal, eh, pero, pero ha sido como, wow, a mí eso me gusta y yo utilizaba eso antes y yo creo que ese, ese es un estilo que me iría muy bien. Con el que yo veo, o sea,
2: ya con el hecho de verlo, me siento cómoda. Me da mucha risa lo del suéter porque a mí me pasó exactamente lo mismo en la universidad. Eh, yo tenía... Tenía un suéter verde que me encantaba, porque me gustan mucho esos hoodies que tienen el gorrito y tienen cierre así en el medio. De modo que te lo puedas quitar y poner cuando quieras. O sea, los suéteres así cerrados no, no me gustan mucho. Y me encantaba el color, me encantaba el suéter. En esa época yo tenía el cabello verde y me vestía... No sé por qué me empecé a vestir de verde, porque era mi color favorito, ahora que me acuerdo. Y un día fui a sacar copias y el chico de, de la fotocopistería me dijo eh, ya, te, ya no te falta nada para parecer un duende Y yo como, me quedé pensando así y me sentí súper mal Porque obviamente los demás se rieron Y luego lo pensé, claro, es que estoy demasiado eh, Hiper enfocada en el color verde y todo lo que tengo es verde Absolutamente todo, o sea Y bueno, ahí uno se da cuenta como, bueno, hay que hacer un equilibrio o oh, si quieres hacer el equilibrio, porque si te quieres ir vestiendo toda de verde, pues es tu, es tu gusto, pues. Y bueno, nada, ese suéter verde yo lo amaba porque era muy, muy cómodo, me quedaba perfecto. O sea, el tamaño, todo era perfecto. Incluso me, me acuerdo que tenía así unos huequitos para meter el dedo pulgar en la manga. Y claro, llegó un momento que ya se me empezó a romper. Y hasta el día de hoy creo que ese suéter lo tienen mis hermanas allá en Venezuela, y a veces lo usan porque es muy cómodo, que si para dormir, qué sé yo. Y cuando he viajado a Venezuela y veo el suéter, es como, lo quiero, <risa> todavía lo no quiero. Pero bueno, aquí donde estoy en Colombia hace calor, entonces, es como no, no me voy a traer un poco de cosas que, que no voy a usar. Pero sí, o sea, de verdad que eso de. del estilo, llega un momento que tú dices, no, es que a mí me gusta vestirme como hombre, me gusta vestirme más masculina. Pero en realidad no es eso, o sea, en realidad. Tú te puedes seguir identificando como mujer y vestirte de una manera más neutra, qué sé yo, y eso también es válido. O sea, no tienen por qué las personas juzgarte por tu forma de vestir. Y bueno, la forma de vestir, el estilo, es algo que socialmente es un estándar que, que yo siento que no debería tener tanta importancia. Entonces, bueno, nada, poco a poco uno irá creando, creando ese estilo
1: y yo estoy de acuerdo con eso, de hecho yo uso, la mayoría de mi ropa es negra para mí es muy difícil mezclar colores, es muy extraño que yo mezcle más de tres colores y si mezclo tres colores ya me siento un poco rara y, y siempre ha sido así, he sido así con el, con el color negro siempre es, es por el tipo de música también que, que escucho pero, pero digamos que con el negro me siento bien y hago variaciones con no sé, con negro con azul, no, negro con verde no, tampoco <ríe> negro con rojo, negro con morado, negro con azul no sé un azul medio decente eh, pero normalmente siempre utilizo cosas negras he intentado salirme de, como de, esos, de esos colores por ejemplo no sé con rosado bien fuerte y no nunca me he sentido bien con esos colores o con no sé con ropa mucho más, más viva de colores más vivos y, y no o sea no me siento súper extraña me siento como un mosco en leche no, no, y todo el día me la paso así sintiéndome mal y, entonces sí, en cuanto a los colores y sí, siempre
0: tengo como la misma, la misma gama de negro. de todo lo que acaban de hablar ustedes sobre las expectativas de la mujer y de cómo al final lo más importante es sentirse cómoda consigo misma, ¿no? Más allá de, de todas las exigencias sociales que hayan, siempre lo más importante es tener seguridad y sentirse bien, porque al fin y al cabo es su vida. Y uno tiene, durante el transcurso de, del tiempo que estemos aquí, hacer lo mejor posible por estar lo más cómodo, vivir y estar más tranquilo posible. Por si sí hay demasiadas presiones sociales, económicas, culturales, de todo tipo, y tener que lidiar con todos esos demonios de nuestra cabeza, ya por si sí es un factor más fuerte, y entonces agregarle más... Todas estas exigencias sociales de cómo debe actuar una mujer, no, y además agregarle el tema de, el del autismo, no es nada fácil de lidiar. Entonces, por lo menos, si podemos amenizar las cosas sintiéndonos tranquilos con cómo somos, ya este, las demás cosas pueden, pueden ir fluyendo poco a poco, ¿no? Este, les quería decir que vamos a cerrar ya por hoy el capítulo número 4. No sé si quieran despedirse, contar algo adicional, algo que les haya movido internamente, que quieran comentar con las demás, a modo de cierre. Eh,
1: sí. <risa> creo que eh, hay mucho tema para, para seguir. Uh, creo que faltó mencionar algunas cosas con respecto a... Uh, la identificación de, de personajes, pero creo que eso se puede dejar para para otra
0: uh, para otra sesión. Y, si sí, posible. sí, tranquila. Después, <risas> obviamente, vamos a repetir los temas. Este, tenemos que retomar los, los temas del principio. Seguramente vendrán otras invitadas y volveremos a hablar sobre los mismos temas, porque obviamente. Quizás las experiencias mías no, no son identificables con otras personas, pero las de otra persona sí. Entonces, lo más seguro es que vamos a estar reciclando temas una y otra vez y siempre va a haber la oportunidad. Esto es un espacio y se sobreentiende que si una persona quiere venir a hablar, eh, la agendamos, colocamos el día y cualquier día puede venir y escribirnos y abrimos un capítulo para, para comentar sobre todo lo que tenga que decir.
2: Bueno, yo quería decir que de verdad estoy muy contenta de que Divo esté aquí. Y bueno, como ella dijo, faltaron muchas cosas de las que íbamos a hablar hoy. Pero fíjate, o sea, a veces un solo tema o una sola pauta no, nos hace irnos hacia, hacia, otras, hacia otras ramas. Y pues eso me emociona porque sé que entonces vamos a tener a Divo eh, por otros episodios más. Y realmente me alegra muchísimo de verdad que estés aquí. Me alegra que hayan otras personas que quieran participar en el podcast. Y bueno, eh, nos veremos en otro episodio y estaremos hablando de otros temas que le interesan mucho a Dio. Entonces, bueno, eh, nos, me despido de ustedes y espero que nos escuchen pronto.
1: Eh, sí, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación. Eh, estoy muy contenta de poder compartir, creo que hablar es muy importante y como ustedes dicen es como una manera también de, de liberar y, y nada, espero seguir escuchándolos y espero seguir colaborando de alguna manera y siguiéndolos en redes también, que de ese modo puedo seguir aprendiendo y puedo... Seguir educándome sobre, sobre este tema que es, me parece súper interesante también. Y nada, muchas gracias también a las personas que, que nos escuchan.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por compartir sus historias. Sabemos que no es nada fácil, pero poquito a poco vamos a ir construyendo y mejorando este espacio. La invitación es para todas las otras chicas que quieran participar, quieran hablar pueden comunicarse con las muchachas por las redes sociales, ellas siempre están pendientes de todo lo que escriben en las historias que publican cada comentario que hagan, ellas de verdad están receptivas y atentas a todo lo que se habla este el 18 de junio se celebra no sé si decir que se celebra o se rememora no, no sé el día del orgullo auténtico si no me equivoco, Arta. Sí Entonces vamos a estar publicando Unas historias especiales Para que ustedes participen Y bueno, vamos a tratar de hacerlo Más interactivo Entonces muchísimas gracias, hasta luego